0: Hello， 大家 好， 欢迎回到 We 创业时 刻， 我是 Aiko。回味了很久之 后， 回味了三四个 月， 终于又邀请了我的一个来宾。那这个来宾对我来说是非常的特 别， 主要是因为我人生的经历当中。有一半都有他，有一半的时间都有他。<笑>那他是我的高中同学。先简单讲一下为什么这次会请这个来宾。这来宾的专长是因为他在银行业有非常好的资历，非常深的资历。而这次请他来的原因，是因为我们之前有提到说，新创公司在组建了团队之后，可能就要开始去找资金嘛。找资金的管道其实有非常的多，可能说你可以跟政府去请贷款，或者是说你可以去公开向折泽平台去做募资。或者是可以跟银行，或可以跟租赁业。那这次我们就是将焦点放在银行业的这个部分，跟大家去介绍一下说，说如果想要跟银行做配合，想要跟他申请的话，那有没有什么样的诀窍啊？有没有什么样的方式可以让我们在跟银行沟通的时候可以更加的順畅？我们就来欢迎一下我们这次来宾 G。Hello， 大家好，我是 G。那我目前在银行任
1: 职的时间大概是迈入了第八年，之前呢是在高山银行任职了七年多，我在今年成功的跳槽到了外商银行、哦，请客。<笑><笑>对，那目前的话是在外商银行这边，主要也是担任就是中小企业融资
0: 放款的一个业务。因为虽然说你是银行业，那很多人其实会把银行业跟租赁业这两个行业会有点搞混。
1: 或怎么样？对，你可
0: 以简单地介绍一下这两个行业的不同吗？嗯、其
1: 实租赁呢，它并不是真正的一个正式的金融体系啦。那但是其实很多的公司都会误会，当然大家比较常听到的租赁公司，就像中租嘛，哎、嗯欸，好像是你前东家、啊、对不對,对？是前前前,前,前,前前前东家，前,前,前东家。<笑>对，那原则上呢，我们在跟银行往来的时候，会去跟租赁业往来，通常是因为你在。银行可能你的信用可能已经有瑕疵啊，所以在银行贷款的时候可能有状况，导致你在银行无法贷款，才会可能到了租赁业那边去做一个融资，或者另外一种是汽车贷款或者设备贷款。那设备贷款跟汽车贷款这两个业务，其实说实在，真的是租赁业。才是强项啊！那这这两个贷款，你原则上你跟租赁业往来是都是很正常的。以银行的角度来说的话，原则上我们都不太希望说我的企业、<笑>我的客户他有跟租赁往来这样子。通常这有租赁往来就已经算是<笑>他对我们来说他已经黑了一半的一个状态
0: 。这不代表本台的立场，<笑><笑><笑><笑>这是这是第 <G1> 一的立场，跟租
1: 赁业互杠，对不对了
0: ？<笑>对，我我这边可以稍微补充一下，就是租赁业跟银行业这两者的不同。像刚刚 G 一前面有提到了嘛，就是租赁业它最主要的业务会分两大块，第一大块就是租车，前面提到，那还有另外大块就是机器设备的部分。那他们机器设备其实，我觉得是因为他们自己有非常深厚的经验来做租赁设备的，呃，来做机器设备的这一块。因为之前我去看过他们的一个大仓库，那个大仓库里面都是可能说有些倒倒闭的店家，那他我们他就直接把这些机设备全部都把它拉回来。那他们会有这个对，在做处分。那他们会有这个能力，可以去做后方的处分。银行就比较不同了，银行是走比较正式的管道，那法律途法径。所以，像那种机器设备来说，银行可能对于处理机器设备的这一块也比较不熟悉，不在行，不在行。不对，所以等于说，当有一些顾客他很明确，非常非常明确，就是我就是要机器设备贷款的时候，他们可能就会去跟租赁业。合作，而不是跟银行业合作、嗯。那第二种就是像刚刚居业有提到的，就是可能他的信用比较不好一点的这一些顾客，他可能就会走租赁的这个方向去做租
1: 赁做一个融资，但相对跟租赁业融资的利率条件真的会相对非常高、哦，因为我们常常听到业界的一个客户哇，甚至于都是银行的可能两三倍。甚至三四倍的一个利率，
0: 对，之前我听过，好像很多都是十趴起跳啦，所以它的一个资金成本就会比较多。嗯、但我觉得就是一个相对性的问题嘛。当然如果你的投资报酬率可以高于十八，很多老板是不 care 这件事情的，对啊。
1: 不过他们的速度就他们贷放的速度就非,常非常快，非常快。对，听说可以一个礼拜就资金就拨下来给，不像我们银行呢，你正常来做一个融资一个新的哦，新的客户，可能我要申请的一到两个月。都有可能，才有办法把你的额度申请下来。那有时候因为客户他们就是等不及这个时间，所以他这他的资金需求就是
0: 比较迫切的时候，他就辗转的直接去跟租赁公司做往来。对，没错，我觉得也可以很明确的知道，其实租赁他所做的那一块，其实就是空缺的那一块啊，就是银行跟。有点像是银行，然后或者是地下钱庄，有没有中间的那一块？呃，
1: 对，它就是否那一块的一个客群。因为为什么租赁公司会一直存还是存在？就是因为真的还是有企业会需
0: 要。会需要这样吗对？对，好，那我们没关系，我们再把我们的焦点拉回到你的专业，好，就是银行的这一块。你先简单讲一下，嗯，介绍一下银行的业务好了。就是现在，如果银行大概会分哪几块？ OK， 那银行大家可能比
1: 较能常，你一进到一个分行里面，其实比较常看到就是柜台人员嘛。那柜台人员能够帮你处理的业务，就是所谓的像存款、汇款，甚至于你存票这样子，大家可能比较常遇到业务大概是这几类，然后还有提款啊，这是所谓的柜台人员。另外还有所谓的销金的业务，那销金业务的话，原则上就是你我可能比较常遇到。的就是房贷，嗯，我买房子，房子但我钱不够。買房子，那我需要去跟银行做房贷。然后还有就是信用卡，那这也都算消金另外还有就是信用贷款这方面，只要是否你个人的需求，包含了你的贷款需求以及你的消费需求，这都所谓算消消金业务。另外第三块的话就是所谓的弃金业务，那弃金业务也就是相反的，它就是否。主体是否企业？企业的话，原则上就是可能会有企业融资，那甚至于它还有所谓的外汇操作，甚至于你可能还会有海外的来一个需求。那我们所谓做我们做主体就是否企业，所以我们需要面对的客户不是个人，不是自然人，而是法人。面对的就是所谓的企业
0: 主，然后还有就是所谓的财，还有财务长，主要这几块这样子。OK， 所以等于是说，简单来说的话，就是跟你。借款的主体有关系吗？只要是个人的话，通常就是消金。他讲的消金其实就是消费金融啊，就是你只要看得到的没法没法，可能说信用卡，或者是你买房子，那我是个人的身份想要去买的话，那通常就会走，把它归到消费金融的这一块。迄今的话就是企业金融，只要是像现在可能说很多创业家在听这个节目，那你们可能就是未来如果想要跟银行去做配合的话，你们都会说，哎，我进去我就说我要找迄今。我找弃金的同仁，哎、欸，记得我们看我提嘞，对，就会跟弃金的去做一个配合这样子。好，那我们现在再把焦点再更深一点放在弃金的这一块。我我简单介绍一下，如果
1: 我们在做弃金业务人员的时候，我们在面对一些企业，其实在意的几个比较重要的点啊，因为所谓的增收性的五批，五批是哪五批呢？那所谓的第一批就是所谓的负责人，就是这个人。也就是这负责人到底有没有正直，就是、有没有诚信，有没有诚信，有没有信用瑕疵？这甚至我们常常会去跟负责人面谈，那会辗转的去感觉这个人到底正不正直，他讲话有没有出入？那这是所谓的一批，那第二批的部分就是你的借款的一个资金的需求，资金用途，资金用途是什么？对，也就是你今天要跟我借钱的是金用，因为有些人呃，不是有些企业呢借钱可能是为了去。炒外 汇， (笑)甚至于炒房 (笑) ， 那这一可能就不会是多不 多， 我就不晓得了。对， 那这方面的 话， 可能对于我们银行的角度来说的 话， 就是比较不适合、不适切的一 个， 所以我们需要了解一下你的资金用途是什么。那在第三批就是所谓的还款来 源， 有借有还 嘛， 再借不 难， 真的。所以你我要很清楚的知道 说， 你今天这笔钱借出去以 后， 那你的还款来源可能你的还款来源就是。你未来营运的一个应收账款、应收款项，那有人后还有你的收入来源，应该都会是我要很清楚的这一块会是什么，我要掌握到你的还款来源在哪里。那这是所谓的第三批，嗯，那第四批的部分就是所谓的债权确保，也就是我这笔这笔钱贷放以后，钱我丢出去了，如果真的一不小心倒掉的话，那我银行可以怎么想办法收回？嗯那债权可能就是除了就是所谓的担保 品， 那还有可能就是信保基金来做理 赔， 甚至于还有就是联保 人， 因为联保人可能就要对于后续你有没有一个偿还的一个能力所 在， 那这是所谓的债权确保。所以你的联保人可能对于银行来说也是会财资力够不够也是会相对的重要这样子。第五个就是所谓的未来的展 望， 也就是你这间公司我们整体评估下来之 后， 你。可能是夕阳产业，可能你的未来已经不是非常的看好。<笑>那这方面的话，可能我们会觉得，哎、欸，比较不实际。那或者是最近很夯，可能你有半导体产业，可能最这一年的话，可能大家会觉得很适是,是一个发展发展非常非常好的一个状态的时候，那我们会觉得，哎、欸，我们就会觉得你很 OK， 很适合。那你的整个未来展望，对于我们来说是会相对的有信心。那这个所谓的寿星无批这样。
0: 好，其实这五批其实内容其实是非常多啊。所以大家可以再自己去看一下。对，那这五批当中，你在你的银行的职业生涯、职涯<笑>当中业，有没有印象比较深刻的例子，就是或者比较特殊的经验，可以跟大家做分享
1: ？当、哦、然、嗯、有啊，这以我们的角度来说，其实一批所谓的负责人就会非常的重要。那我来分享一个一个非常惊悚的案例，<笑>会怕晚上你都睡不着，哦、就是主要。我们当初之前有一个，就是我们去拜访这一个顾客，顾客，那其实真的很特别哦，因为从头到尾都是总经理出来跟我们接洽，那总经理基本上就是负责公司的所有大小事，但总经理并不是负责人，他只是负责经营营运，那他也没有任何的股份。其实这间公司我们中间接洽了大概两三次，完全都没有看过负责人，他专业经理人啦、啊，他就专业经理人。但是这个总经理从头到尾都说没关系，因为公司就是他在处理。那他以前还是一个知名的棒球人员，退休下来。<笑>哇，我们那时候讲好戏哦，我们那时候想要，哦、<笑>想要很可怕，很可，就是到底是发生发生什么事？那但是后来，因为这过程，我们还发现了这个总经理其实他在 Google 上，我们还查到一些新闻事件这样子。嗯、呃，上社会版面只有上社会版面这样、嗯。这过程我们还是不知道负责人到底是谁。但是后来我们成功，还是有帮公司把争取额度下来这样子。那后来也有成功的一个代放，那时候其实也是迫不得已、啊。<笑>所以等，所以等于说，其实我们都一直觉得怪怪的啊。对，以这个例子来说，就是你觉得怪怪的，但是后来还是放了，还是放了，还是放。因为有时候我们不是，我们不是东道主。<笑><笑>这个例子我应该也有跟 Echo 讲过對。对，但是后来这一块发现事情是什么状况，我我我跟大家讲一下是。是忽然有一次，我们去顾客那边，是他们的财务小姐，财务小姐主动跟我们提到说，她自己不想要害我们，那可能要我们自己小心一下。这间公司<笑>呃，负责人那边还有总经理那边，他一定
0: 是没领到薪水。<笑>对，
1: 那后来是发生什么事呢？就是呃，负责人拿了公司的票去开，他拿公司的票去伪票这样子。那也就有点就是掏空掏空公司的资金这样子，那后来也导致了中间一些还款上有一些问题。后来负责人跟总经理，我们也都找不到人，就是电话也找不到。公司公司小姐都还在哦，然后人就找不到。为什么我说一批很重要？就是因为今天你就算看得再多，但他你债权在非常的有担保，然后在他有有钱，其实也有很多的还款来源。但是今天这个人他的信用就是有问题，他不愿意还你钱的时候，他也。还是也给你搞消 失， 说 真， 我们银行人员就是还是拿不到任何的一个我们所谓的债 权， 所以人的一个信用状况真的很重要。我们其实前期已经发现说有点状况问题的时 候， 应该这时候就已经要踩刹车了。
0: 但我联想 到， 其实你也不只是说你的一批感 觉， 也不是说只是完全看负责人 啊， 你也是要跟公司。培养跟小姐培养好关系，没错。那时候也是
1: 小姐主动跟我们讲，不然你怎么会知
0: 道？对啊，對對對不然一下子就被倒了，然后负责人就跑了，你完全都收不回来。没错，就是
1: 负责人。你看，其实整个在拜访的过程，其实完全没有征兆，没有征兆是没有征兆的状况，而且他的营运状，嗯，你看营收也多，他最后导致因为负责人挪用的公司的资金，
0: 导致。后面的一连串的一个事件，
1: 对，所以他觉得这个人他妈的，就是道德有问题啊
0: ，<笑>谢谢你提供这个惨痛的经验，<笑>大家应该知道以后要怎么样装一下了、欸。对啊，那好，没关系，那我们再把主题拉回来，就是如果啊，我们现在是一个新创公司，那想要跟银行去做贷款的时候，那有没有什么样的流程？你可以大概讲一下，会经历过什么样的流程？ Okay. 是一个是一个完整的一个循环吗？好，那其实原则上，一间公司我们
1: 在帮他申请贷款的时候，初期一定是先跟公司收、征提一些资料，包含了你的财务报表啊，然后还有你们的像身份证银本啊，然后还有就是你们的一个变更登记事项、公司的注册的相对的一个文件。我们收到资料，做完整理。那我们业务
0: 人员会去做申请案子，资料大概是会会收集什么样的东西？其
1: 实原则上财务报表的话，大概就是你的近三年的，甚至于近五年的一个财务报表，来做一个，我们会自己会再去整理。对，那我先大家讲一下我们的内部流程。那我申请案子的时候，我会需要写案子。那案子送出去的时候，会再经过到银行的审核科。那审核科通常这时候就会跟我们业务人员去做一些。所谓的 challenge， 也就是他会来挑战一下我们的一个整个公司的营讨论讨论讨论营状况，然后并且去挑战我们的申请的条件，确认一下条件应该要如何做一个最后的条件 final 版。审核单位那边 OK 了以后，他就会把额度做一个核准。所以大家不要再觉得说我们业务人员是有核准和核额度的权利，因为很多时候条件上也并不是说我们业务人员就说了算。我们也是要最后跟审核
0: 单位确 认， 跟总行 啊， 总行的审核单位去做最后的确 认， 因为等于是 说， 一个是 控， 一个是跑业务 嘛， 一个是控风险 嘛， 没错。当然这两个不能绑在一起 啊， 如果你会有内
1: 控的一 个， 对， 会有内控
0: 的一个风险因素 嘛，
1: 没错。然后所以让审核人员他最后总行把额度合下来以 后， 我们才会把最终的条 件， 包含了你的额度跟利 率， 跟顾客做一个说 明， 最后再去做一个对保。对完保以后，我们才能够帮公司做一
0: 个拨款，钱才会到你企业的手上，这样子。举例来说，假如说我现在我是一间公司，但完全没有跟银行配合过的话，那你会有什么样的建议吗？就是可能说用什么样的角度来看这件事情
1: ？你如果说是初期要跟银行往来，如果说是我们先以新创，可能你成立初期的一个新新公司来说的话，原则上你。可能成立年限还不到三年，甚至不到五年的时候，你初期要跟银行做贷款，做贷款其实相对相對会比较困难，因为银行的审核条件通常有一个门槛，就是成公司的成立年限这一点，通常有的银行是看你要至少超过三年，有的甚至就是说要你要超过五年。但是没关系，那你初期你想要，你可以先透过培养银行，也就是所谓的养银行啊，因为银行的业务包含了就是我们刚刚说的，你有存款业务。你这边公司会有存款的需求，那你也有收款的金需求，也包也就是你的金流，你可以先跟银行做这方面的往来，这方面的往来也是让银行可以看得到你的钱，因为看到你的钱也，也就也就可以看到你的营运状况，还有就是你的整个规模情形。等到银行对你熟悉了以后，他对你已经不陌生了。你之后真的大到,到一个规模的时候，需要做资金融资的时候。这个银行呢，也会比较愿意来帮你升，因为它并不会是一个你不会是一个 new 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 的公司 new new 客 new new 的顾客、嗯、这样子。它对你来说，你如果是小白，它真的也不知道，他要写报告也真的会写不出来。然后再来是你如果说你的对你的金流存款都在别人银行的话、嗯，它其实直接调它的资料，自己银行的资料出来看就可以了
0: 。对，就有点像说你在初期的时候。你要先跟银行培养关系啊，对，跟培跟他培养好关系。那主要的原因是因为你可以去透过你往来的一个跟别的厂商，可能说我，然后我跟我的下游，我的收款都在这家银行，所以等于说这家银行完全可可可以看得到你的实力跟你的订单状况。这时候你就会比较好，可以去跟迄今业务来做洽谈，可能说你的一个贷款的条件或者是你贷款的利率，可能都会比较好去说。
1: 而且我们其实常常会看的就是顾客的对账单，因为对账单其实可以看出很多的端倪，包含了你的汇款对象是谁，你汇出去汇给谁，那你的顾客汇进来是谁汇进来，这方面我们都可以透过对账单去看出很多的蛛丝马迹。好，那其实我们很常看顾客的对账单，因为对账单其实可以看到很多的蛛丝马迹，就包含的你要汇款，你汇出去的对象到底是谁。还有你收款，顾客的钱汇进来你的账户，这个对象又是谁？所以我们可以从对账单上面可以看到很多我们需要的一个资讯
0: ，可以看到说你的主要的供应商跟你的下游、啊，因为你要收款跟要付款嘛，所以这两个东西在银行征信的时候有一块，其实我觉得很重要，就是上下游的一个征信，對上
1: 下上下游厂商的召会，召<笑>会啊，对
0: ，召会就是。你是不是实际上跟这一个厂商有买东西？跟你是不是真的卖给这个厂商没错？其实都可以从一些资料当中去看到你有没有讲真话
1: 。对啊，就是看一下你的厂商跟你的客户是不是跟你的本业有相关，这也很重要。
0: 好，那我来问一个问题，就是这个问题我觉得蛮有趣的，是我一个朋友问我的啦。然后他就在问说，是不是有一些？因为我刚刚前面讲很多嘛，就是假如说我们要借钱，我们必须要注意什么样的一个基本事项？但是借钱的时机。也是非常重要的。他举了一个我觉得蛮好的例子，你听下有没有道理？啊、他举说，啊、好，假如我要去借钱的话，我就去看一下，哎、欸，这间分行好像是新开的哎、欸，那新分行感觉都会需要业绩耶、欸哦，那我就可以赶快去跟他借。会不会有这一种，对于我想要借钱的话，会比较好借啊
1: ？的确，一间新的分行在刚开业的时候，它会需要所谓冲业绩啊啊。不过我没有，其实我自己没有。开立新分行的经验，不过依这逻辑来看，的确听之前一些前辈们在讲，他们为了刚开业要去拉存款啊，然后以及拉放款的业务的时候，的确可能他们在这一块会相对于的，可能我自己觉得啊，这单纯我自己的个人,个人看法，存款可能他们真的会是比较就是就重要业务，哎、嗯欸，因为刚开立嘛，你一定要先有存款，才有办法做后面的放款，但是你。如果针对做放款来说，我是觉得是其次啊，因为其实我们做放款人员，我们也只是申，我们业务人员也只是协助你去申请，我写报告上去，最后合不合准都还是在后台的审核单位。嗯，对，那审核单位其实就不会去管你这间分行到底是新开的还是已经开很久了。没错，他就是、
0: 他都是 case by case 在讨论这样子。没错，第二个问题，他问的是说，那跟不同的银行往来。在在我们在受信的角度来看的话，嗯，会有不同的观感吗
1: ？不同银行哦、喔，呃，依依照我自己目前已经待过两间银行，一个是 local bank， 一个是外商的银行来看的话，我觉得每间银行他们在审核的角度当然都有不同。那就依我自己之前在 local bank， 他们对于顾客的所谓的借款跟营收的比例，可能就只能够接受的容纳度就是三成到四成。那我在外商银行这边，他们能够容纳的这个比例，也就是借款跟营收的比例，是可以来到了六成。对，它会有不一样的审核的一个机制，以及他们的一个条件所在、啊、但是我觉得这一般人一般的公司可能都比较无法了解每家银行他们征每家银行他们征信的重点会是在哪里，嗯、因为这同样也真的只有我们自己在
0: 业界。我们才会,才会知道才会清楚才会，除非你的业务人员愿意跟你讲这件事情。对，没错。我之前还有听过一个，就是在去年的时候，我们疫情不是蛮严重的嘛。嗯。那像银行会不会有什么样的一种方案？假如说我想要去找这相关的资讯的话，你有没有什么样的建议可以让我们的听众可以去找？那有没有什么样的途径可以去找到这些
1: 资讯？从去年的这一年，就是所谓的政府的纾困贷款。对，那纾困贷款呢，其实基本上每家银行，因为它是被。现在其实它是政府提出的一个政策啊，所以原则上这方面的业务每家银行都可以乘坐，都可以乘坐。你只要去问的话，原则上他们都可以回答你。但是要不要做，要不要做，真的还是在于各家银行。嗯，还是在于各家银行。虽然很现实面的、啊，虽然这是政府政策，好像大家会觉得说，银行不是应该就是被强迫要执行吗？但说实在的，有些银行真的还是，因为我们自己在业界，我们会很清楚，有些客户其实还是会反映，有些银行就是把顾客拒于门外。但是这可能我不知道，这讲出来会不会被杀<笑><笑><被>
0: <笑>？被政府来暗杀掉？但我说说实在的啦，如果站在银行的角度来看这件事情的话，还重点还是要回归到于公司体制吧，就是你公司本身嘛。没错，因为营运状况对银行来说真的就是非
1: 常非常的切实嘛。因为如果说已经都出现了营运危机的时候，我再把钱丢进把钱丢进，这不就像是把钱丢进水里,<笑>水里,<笑>水里一样，就扑通一声就没了嘛？没错。那银行说实在的，倒一件我可能要做一百件才有办法 cover 得来。嗯，所以变成、那个、损失。对，所以
0: 变成说，你必须要很省，嗯、很小心的去审视一下这一间公司的挺直。没错，来决定说你要不要贷放给他
1: 。对啊，因为公司的整个我们在评估公司是全方位的、整体的一个评估，包含你的营运的状况，然后还有你的借款的情形啊，还有你的存货情形啊，很多很多的项目需要去做一个综合性的一个评估。那评估完以后，再来决定到底你适不适合，能不能让我们做一个贷放的最后
0: 的一个申请，这样子。好，那我们再拉回来来讲银行的这一端，银行的贷款跟种类会怎么样去做区分？有没有什么样很明确的东西可以让我们来区分这件事情
1: ？银行的贷款其实有分主要三大类，也就是短期的营运周转金、中期的营运周转金以及长期的资本性支出。那短期的周转金原则上它的额度就是在一年以内，也就是这一年以内呢，你可以。随借随还。那假设你有一千万的一个额度，那你先借了五百万出来，那也就你的额度就剩五百。那为什么公司的资金缺口通常如果说在六个月的话，他六个月以后可能收到他的资金款项以后，他就可以做一个还款。那他把五百万还掉以后，那他额度又再恢复到一千万的随借随还一个额度的短期周转金。那或者短期的部分还有所谓的贸易融资。这额度可能就是否你专门在购料用的，也就是它的资金用途会相对明确，就是这个钱不会到你这间公司的账上，而是直接到了你的上游厂商，因为你是因为买料的需求，所以你会提供你所谓的购料的单据给银行，那银行就会直接帮你把这款项打到你的上游上游厂商去，对，那这是所谓的贸易融资的一个部分，中期。额度的周转金，也就是介于一年到七年之间。这方式的话，它就是采取一个像房贷的一个概念一样，它是每个月会做个摊还。通常银行假设我可以给你一个一千万三年摊还的周转金，的话，也就是这一千万，你在接下来的三十六个月，你必须平均的把它分分每个月把它摊还掉。它有点是像小型的房贷的一个概念这样子。另外，长期的就像如果公司有需要购买厂房啊、嗯、办公室，所谓的资本性的一个支出的话，那你就会做这样子的一个像房贷需求的，通常是介于十五年、二十年或甚至于三十年的一个部分
0: 。大概
1: 主要是分为这三大类
0: 。好，我就我简单同等一下，他所说的总共会分三种类型嘛，他是用时间跟他的一个资金用途来区分。简单来说的话。只要是很长期，你你买呃，金用途你是买厂房的这种就不用说了，嗯、它就是很长期，嗯、因为金额一定很大嘛。嗯、比如说一亿、两亿，你这个根本不可能在一年两年内你就可以还得清啊。所以这种东西通常就是有点像我们个人去买房子，就像买房子的概念一样，十五年、二十年我把它摊完。嗯第二种就是非常短期的那种哦，我马上就是有一个购料的需求，我需要买料，我接到一笔很大的订单，那这笔订单我现在就是要买料，我才可以去产出啊、嗯，我才可以去做出我的商品，然后才可以卖出、啊。呃
1: ，我我来补充好一就是所谓的会有我们产业就会分制造业跟买卖业嘛，因为制造业它总会需要从买原料，然后在原料进来以后，它会再需要生产，生产完以后才会做出货。那所以刚刚这三阶段从进料生产到出货，它中间可能就会有所谓的资金缺口，买料已经要用到钱了，但他从出完货，可能它还要等收钱，那中间可能它就会所谓的资金缺口的一个存在，所以就会需要用到银行的所谓的短期的周转金
0: 。对，所以等于就是说，它的一个比较像是它是啊、呃，主要就是用在于订单的这个部分啦。嗯，然后最后一个就是中期，就我们刚刚前面有其实有稍微提到的，大部分那种中期一到七年的，就是金额比较小的资本性支出。那这种的话，哦、備对这种话就是大部分就是买机器设备、嗯。那这种机器设备可能就是像你可能是塑胶厂，你会买一些射出机，或者是你是钢铁厂会买一些裁切机一样的意思。欸、对,對，所以这就是简单的一个同整，就是有关于之用途跟它的一个借款的一个借款的种类种类的不同。对，好啊，哇，这样毫不浪当聊了。三十分钟了、哦，我
1: 们这样聊多久
0: 啊？<笑>超久的，你当时在聊天了、喔。我怎么觉得只是秀一下就过了？对，真的时间秀一下就过了。所以这次真的非常的开心，有请到我的好朋友 G 来跟我们分享一下有关于在银行业的一个状况。对，那你还没有什么想要跟大家说的一句话，或者是补充的？
1: 或者说，银行这条路是一条不归路啊！欸、我,<笑>我真的很难想象，就是 Aiko 那时候可以成功的跳出银行业，然后成功转型到了，甚至于现在还可以跨足了所谓的 p a c k e s 成功的些成功的斜杠青年呐、啊，<笑>斜
0: 杠中年，<笑>中年<的><笑>不要说了而已。好了，那以上就是我们这一集的内容啦，希望大家会喜欢啦。那让我们下次再见喽，拜拜拜拜。Bye
1: bye